0: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg. Beruflich. Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist. Axel Robert Müller.
1: Ich freue mich, dass du mit dabei bist heute. Mit 14 hat mein heutiger Gast angefangen, Computer zusammenzuschrauben und zu verkaufen. Jetzt schraubt er mit gut 40, sagen wir mal, Spardosen zusammen und ist damit auch zum Millionär geworden, indem er Kindern das Sparen beibringt und zwar mit Spaß. Das ist kurz und knackig die Geschichte von René Haagspiel, mir jetzt zugeschaltet, aus seinem wahrscheinlich Büro, oder? Grüß Am dich, ja. Bodensee. Grüß dich, René.
2: Ja, hallo, grüß dich, Axel. Schön, dass ich da bin, danke. Und du da bist natürlich. (lacht) (lacht) Fängt ja schon gut an. (lacht) Ja,
1: ihr hört schon, René und ich haben Spaß. Vorab müssen wir, glaube ich, der Community erzählen, wo wir uns kennengelernt haben. Und zwar bei einem Seminar von Steffen Kirchner, der Persönlichkeitsentwickler ist, Motivationstrainer ohne Chaka-Chaka, war auch schon hier zu Gast im Podcast. Da warst du Teilnehmer der Business Masterclass. Ich durfte eine Stunde zum Thema Leute, kommuniziert doch einfach anders. ja, Steigt anders in Präsentationen ein. Überrascht so eure Zuhörer, eure Kunden. Da durfte ich was erzählen und in der Pause sind wir ins Gespräch gekommen und äh, da hat mich René auch durch seine sehr offene Art, durch sein Lachen auch beeindruckt, was du auch gerade schon gehört hast hier im, im Podcast. René, auf andere zuzugehen, das ist ja für viele auch schon eine Hürde im Thema Kommunikation. Das ist eher so weniger dein Problem, oder?
2: Das ist richtig, das ist weniger mein Problem. Man muss natürlich auch die Situation anschauen. Wer hockt da alles in dem Raum? Das heißt, das sind alles Unternehmer oder angehende Unternehmer, die ticken mehr oder weniger so wie ich. Und die sind ja da, um genau solche verrückte Menschen wie mich oder natürlich auch wie dich, Axel, da kennenzulernen. Und dann fällt es natürlich doppelt, dreifach einfach. Einfach so mit dem Smalltalk schnell, auf die Schnelle den Zugang zu bekommen, mit denen zu sprechen, man hat sofort den Nenner. Also das fällt mir dann sehr, sehr leicht. Ja. Mhm.
1: Wie ist es, wenn du in Gruppen reinkommst, wo du jetzt nicht diese Basis voraussetzen kannst, also dass ihr alle äh, unternehmerisch tätig seid oder selbstständig, ähm, bist du da auch eher der stille, abwartende, weil Networking ist ja wichtig, wenn man Unternehmer ist. Wie, wie, wie fängst du dann ein Gespräch an? Da tun
2: sich auch viele schwer. Eigentlich bin ich ja eine dominante Person. Das heißt, ich rede gerne. <lacht> Aber wenn ich in eine Gruppe komme, dann lasse ich zuerst mal die anderen reden. Nicht, weil ich mich nicht traue, sondern äh, wenn das Gespräch ja läuft, dann braucht es meinen Kommentar ja gar nicht. Wenn man mich fragt, gebe ich dann gerne eine Antwort oder mal einen Zusatz und dann werde ich dann sehr schnell... Enthusiastisch, emotional, vielleicht auch für den einen oder anderen auch laut. Aber dann nehme ich dann gerne die, das Gesprächsthema auch in die Hand. Aber grundsätzlich, nee, da bin ich da und höre einfach zu, weil es ist ja auch spannend für mich, ja, was die da sprechen.
0: Der Erfolgreich
1: Reden-Podcast.
0: Dein erstes Mal.
1: René, da sind wir schon mittendrin. Dein erstes Mal. Können wir das vielleicht sogar. Teilen, was in deiner Erinnerung vielleicht als Kind in der Schule bei einem Referat stattfand und als du das erste Mal vielleicht sogar über dein Produkt, du hast ja verschiedene Firmen schon schon gehabt, was so Präsentationen anging. Also fangen wir mal in der, in der Schule an. Ich weiß nicht, bei euch in der Schweiz heißt das auch ein Referat halten müssen? Oder ist das eher ein, ein, Vort, ein Vortrag?
2: Ja, das heißt Vortrag halte. Vortrag halte. <lacht> ja, das ist ein Vortrag vor der Schule, ne? wenn man ein Buch oder irgendwas dergleichen vorträgt. Ja, das meinst du. Ja, Ja, das ja gibt genau. Hast du da, ähm, es werden ja
1: Gefühle abgespeichert bei uns ganz, ganz leicht. Hast du da ein Gefühl, positiv oder negativ, mit, oh, ich muss einen Vortrag halten und ja, jetzt hören wir alle zu und alle gucken mich
2: an? da habe ich vielleicht eine Sonderstellung, weil ich in meiner Schulzeit und in meiner Kindheit viele Schulhäuser gewechselt habe. Und der erste Tag war dann so, da ging ich in die Klasse rein, da hieß so, das ist der René. <lacht> Geht in der Pause auf ihn zu und äh, er soll sich mal jetzt vorstellen, was er so macht, was er so tut. Schaut, dass, er, dass ihr ihn aufnimmt und äh, ja, gebt euch mit ihm ab. Und ich glaube, durch diese spezielle Einführungssituation, die ich mehrmals hatte. Wir haben bestimmt, ja, also gefühlt zehnmal umgezogen. Äh, Glaube ich, hatte ich dann Vorteil, ähm, weil ich dann natürlich in der Klasse mich aufgearbeitet habe vom von den ja von den Ausgegrenzten, sage ich mal, in den Kern. Mhm. Die Chance genutzt habe, auch die Ausgegrenzen mitzunehmen. Und dann wurden mir natürlich auch die Stärken ja anerkannt, nicht aberkannt, sondern anerkannt und äh, da wurde ich dann auch richtig eingesetzt, zum Beispiel beim Kopfrechnen oder wenn es um gewisse Situationen ging, eben bei Vorträgen, da wurde ich dann schon gerne vorne herangestellt und das ja, fiel mir... Ja, das, das, das ging ganz gut.
1: Ja. Das heißt, das war im Prinzip dadurch, dass du es tun musstest, schon eines oder einer der Haupttrainingspunkte. Ne? Du hast es einfach immer wieder tun müssen durch die Umzüge, hattest immer wieder diese Hallo, ich bin René-Situation und damit wird es irgendwann normal. Also auch schon ein wichtiges Learning. Ne? Reden lernt man nur durch Reden.
2: Ja, durchmachen, durchtun, ja.
1: Ja. Jetzt ist es ja anders, wenn Umsatz davon abhängt. Also wenn du einen neuen, vielleicht Großkunden gewinnen möchtest oder am Anfang deiner Selbstständigkeit vielleicht auch. Du hast ja, wie gesagt, mit 14 schon angefangen, da Computer zusammenzuschrauben. Hast ja dann, warst du dann eher so im Dienstleistungsbereich, auch beim, im Thema Computer und IT unterwegs. Wie hast du dich da vorbereitet auf Kundengespräche oder hast du das auch einfach aus der hohlen Hand rausgemacht?
2: Ja, eher das Zweitere, weil ich auch da wieder eine Chance genutzt habe. Ich habe als Lehrling ein ganzes, ganzes Computergeschäft führen dürfen. Nicht nur das, ich durfte sogar die Reparaturabteilung der angegrenzten Werkstatt leiten als Lehrling. Ich war vier Tage bei der Arbeit und durfte da quasi ein kleines Team leiten. Und da musste ich natürlich Sprachen halten. Und ich bin ja auch ein fauler Mensch. Das heißt, ich habe dann relativ schnell gemerkt, wenn ich ein Hemd anziehe, als Verkäufer jetzt in diesem Computergeschäft, dann nehmen mir die Leute, die Menschen, ist eher ab. Ich kann den gleichen Mist erzählen oder dieselbe Wahrheit, aber es ist vertrauensvoller und ich muss weniger lernen, um mehr Effekt zu erzielen. Dann habe ich es noch gesteigert, Axel. Ich habe eine Krawatte angezogen Ja, und dann war es sowieso, da konnte ich sagen, was ich möchte, wollte, dass... Ging alles wunderbar und das klappte dann auch super. Also, nee, äh, da muss ich sagen, das fiel mir nicht schwer, weil ich ja wusste, von was ich rede. Und eins von deiner Credos ist ja Vorbereitung. Und meine Vorbereitung war ja das Leben. Das heißt, bis dahin habe ich ja jahrelang, bis zu meinem ersten Lehrjahr, wo ich eben dieses Computergeschäft führen durfte, ähm, habe ich ja Computer zusammengebastelt und gebaut. Und irgendwann habe ich dann erkannt, dass wenn du die Probleme anderer löst, du dich denn auch dementsprechend anziehst in meinem Fall, dann kommt eins zum anderen, dass ich nämlich bezahlt werde für das Lösen der Probleme oder anders gesagt für den Mehrwert, den ich anderen biete und da hat man eigentlich meiner Meinung nach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning für deine Zuhörer, nämlich das Verständnis, eine gewisse Geldbildung zu haben, gehört das Verständnis nämlich Um Geld zu verdienen, muss man Werte schaffen. Und wenn man das macht und genau in dieses Oxhorn bläst, dann wird man Anerkennung bekommen, aber auch in Form von Geld und Feedback bekommen. Dann wird man bezahlt für die Werte, die man macht. Und dann führt eins zum anderen, weil dann macht es auch richtig Spaß. Dann ist es auch richtig geil. Und die Leute kommen, die haben dann auch wirklich Spaß, weil du deren Probleme löst und gleichzeitig gleichzeitig Teachst du sie natürlich, gibst du ihnen natürlich auch ein Feedback, dass es eigentlich gar nicht so ein Riesentheater ist. Es ne? mhm. muss dir nur jemand mal sagen, dass es auch einfacher geht, und ich zeige dir jetzt und für die Zukunft kannst du das dann auch einfacher. Und das habe ich so relativ schnell gemerkt, ja.
1: Und äh, das hat uns ja auch schon äh, Unternehmer Reinhold Wirt hier im Podcast erzählt. Äh, wenn du dich im Thema auskennst und wenn es dein Kernthema ist, dann geht's ja gar nicht darum, ob du einen vorbereiteten Satz dir vorher aufgeschrieben hast. Und da ist ja in dir drin schon so viel Know-how, dass du dann sogar begeistert erzählen kannst. Auch beim beim René gerade, ja, als er gesagt hat, hey, es fängt an, mir Spaß zu machen. Da hatte wir haben hier eine ne Bildkonferenz. Ja, da geht da geht sein sein Lionel Richie-Lächeln geht da hoch, der breite Mund, da ist er einfach da. Ja. Ist völlig klar, dass es nicht bei jeder Präsentation in der Schule, in der Uni ähm, oder vor Kollegen, wenn du irgendwie, wenn du Angestellter bist und der Chef drückt dir eine Präsentation aufs Auge, klar, kannst du nicht unbedingt über das neue Computersystem, wenn du das den anderen Kollegen erklären sollst, so wahnsinnig begeistert sprechen. Es sei denn, du hast es selbst entwickelt. Ja. Aber da dann einfach Vorbereitung, sprich im Kernthema, wo du dich auskennst, was dein Steckenpferd ist, wenn du Selbstständiger bist, was vielleicht sogar oder ziemlich sicher sogar dann das Thema ist, mit dem, wie René gesagt hat, du Mehrwert schaffst, da sollte es dir viel leichter fallen zu präsentieren als bei etwas, wo du dich gezielt darauf vorbereiten musst. Ich glaube, das sind so diese zwei unterschiedlichen Fälle, die man da besprechen kann. Ja, dann ist das doch in Sachen Kommunikation äh, schon, schon relativ... Interessant, dass du da gut unterwegs bist. Natürlich, René, bei dir als Schweizer kommt erschwerend hinzu, dass du wahrscheinlich nie <lacht> oder nicht immer so Hochdeutsch gesprochen hast wie jetzt. Oder bist du quasi zweisprachig aufgewachsen?
2: Also, ich weiß gar nicht, was du meinst, wenn du so etwas fragst. Also, da habe ich gar keine Ahnung. <lacht> ich habe alles verstanden. <lacht> okay, natürlich. Das ist auch wieder die Übung macht. Mhm. Die Übung macht. Ich, das, das Komische ist hier drin, hier zwischen den Ohren. Nämlich ja. habe mir jahrelang und nicht so lange her, habe ich mir immer eingeredet, mein größtes Problem ist nicht Hochdeutsch gut genug, Hochdeutsch sprechen zu können. Und ich glaube, das ist ein Quatsch. Weil, wenn du wissen möchtest, wie du auf andere Leute reagierst, ja, dann frag die andere Leute einfach. Und wenn die mit dem kein Problem haben, wenn die dir sagen, nee René, also ja klar, du sprichst jetzt kein... Hochdeutsches Hochdeutsch oder richtiges Hochdeutsch. Du verwendest Wörter, die ich nicht kenne. Aber bitte, äh, mir geht es um den Content drauf. Mir kommt um einfach Content drauf an. Das, was du sagst, wie du es sagst, wie du es lebst und dann. Äh, ich glaube auch, äh, dass das führt dann auch zu, zu einer eigenen Persönlichkeit. Weil mein Thema ist ja, du wirst ja noch kommen dazu äh, finanzielle Bildung für Kinder. Und ich habe mir sagen lassen von unserem gemeinsamen Freund, dem Steffen, dass man als Schweizer da ja schon mal einen kleinen Vorteil hat. Ja? Und dann ist es, glaube ich, egal, wenn man auch so redet wie ein Schweizer.
1: Das stimmt. Aber da nochmal kurz Mindset. Jetzt hast du natürlich das Selbstbewusstsein. Wie war das vor vor zehn Jahren, sage ich mal, als du dir diese Gedanken noch mehr gemacht hast? Weil das ist ja äh, ein, ein reines Einstellungsproblem, so wie die meistgestellte Frage an mich ist, huh, was mache ich bei diesem Lampenfieber? Dann sage ich, gehen wir mal einen Schritt zurück. Ja, woher kommt denn das Lampenfieber? Ja, weil ich denke, dass das irgendwie schlecht ist, was ich mache. Also man das Problem ist ja nur, dass man immer Angst hat vor der Bewertung der anderen, also die im Zuschauerraum, dass die dich als schlechten Redner bewerten. Du hast es gerade gesagt, das war genau dein Gedanke. Ah, die denken, dass vielleicht mein Hochdeutsch, mein Referentendeutsch nicht gut genug ist. Also
2: wann wurde es dann 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 weniger oder wann hattest du es kapiert? Wenn ich Wo ich verstanden habe, dass es den Leuten ja egal ist, wie ich in dem Moment gerade in andere Richtung, wie ich aussehe zum Beispiel. Jetzt in dem Moment, deine Hörer hören zu. Mhm. Denn doch egal, ob ich 200 Kilo habe, 50 Kilo, ob ich von wo ich bin, wie ich spreche, was auch immer, wenn ich auch wieder was erzähle, was deine Hörer jetzt interessiert, und für alle, die jetzt dabei sind, interessiert das ja, wie ich rede. Ich habe eine eigene Art zu sprechen, das sagen mir die Menschen, dass ich sehr emotional und sehr gefühlsbetont und sehr lebendig das erzähle. Ich kenne da noch einen anderen, der fängt mit A an, der es ähnlich so hat. Und ich glaube, wenn die Leute jetzt noch zuhören, dann. Macht Ihnen das auch Spaß? Dann wollen Sie auch hinter den Gartenzaun blicken. Und wenn man das dann mal verstanden hat, oder auch ich habe zum Beispiel ein schräges Lächeln. Wir können ja noch weiter um uns rum nörgeln. Da <lacht> äh, <lacht> mir einer gesagt, René, du hast ein schräges Lächeln auf dem Video. sage ich, okay, jetzt kann ich dagegen lenken, Aufmerksamkeit wegnehmen. Ja, ich kann es probieren, aber... Ist mir eigentlich egal. Wenn dich das stört, ja, dann achtest du auch nicht mehr auf andere, gröbere fälle wo ich drauf achte und dann passt ja, ist wieder Win-Win. Also, nö, ich glaube, ich muss nicht, perf- ich darf auch gar nicht perfekt sein. Ich muss auch eine gewisse Fläche bieten, wo die Leute auch rumnörgeln dürfen können ähm, und äh, wenn das, das schräge Lächeln dem hilft, dass sie das aufnehmen, was ich erzähle, dann passt ja und das hilft mir auch, wenn ich vor Leute rede, weil die ja nicht kommen, um mich als Person anzuschauen, sondern dem zuzuhören, was ich denen zeige oder was ich da zu sagen habe.
1: Mhm. Und bei uns im Deutschen Fernsehen haben wir Moderator des Heute-Journals Klaus Kleber, der, glaube ich, die unsymmetrischsten Augen der Welt hat. Da hängt ein Auge irgendwie zwei Zentimeter tiefer als das andere, wo man denkt, was ist das denn für einer, obwohl er ja trotzdem ein telegener Typ ist. Also das ist ja, man kann auch mit vermeintlichen Mankos Karriere machen. Du hast es mit Spardosen geschafft. Jetzt kommen wir zu deinem Kernthema. Du bist Vater von vier Kindern, Jahrgang 77. Ich habe zwei Kinder. Eins davon hat ein Buch gelesen, das jetzt auch neu ist ist im Juni 2019 Das Geheimnis von Monetia. Ah, ich finde den Titel schon so schön. (lacht) (lacht) Ähm, Da geht es also darum, dass du natürlich spielerisch in eine schöne Kindergeschichte verpackt lernst, als Kind, warum Sparen wichtig ist, die Themen Freundschaft, auch das Thema Erfolg streifst du dadurch ja letztendlich, indem du auch äh, Gut und Böse ansprichst in dem Buch. Also ein Ort, der zum Beispiel nicht gut wegkommt, ist der Ort namens Dispo. Hm? Also Richtig. für alle, die das Buch nicht gelesen haben, verliere gerne mal zwei, drei Sätze selbst drüber, weil auch das ist für mich ja im Bereich Kommunikation und für unsere Hörer wieder ein gutes Beispiel. Indem du dich eben nicht hinstellst, ein Buch schreibst, liebe Kinder, ihr müsst sparen, weil erstens, zweitens, drittens, sondern indem du Storytelling machst. Du machst eine Geschichte, wo rein zufällig dein Leidenschafts- und Lebensthema drin rüberkommt. So kann jeder seinen eigenen Vortrag strukturieren. Überlegen, welche Botschaften möchte ich rüberbringen und dann baue eine Geschichte drumherum. Also der böse Dispo-Kredit als Erwachsener, der die die Wahrscheinlichkeit, ohne es wissenschaftlich erhoben zu haben, dass ein Kind, das dein Buch gelesen hat, irgendwie ein Dispo als angenehm findet, ist jetzt schon mal ziemlich gering, weil im Buch der Ort Dispo ein böser Ort ist. Was waren sonst noch deine Herangehensweisen in der Geschichte von Monizia?
2: Ja, es war wichtig, einen Weg zu finden, wie man den Kindern diese gewissen, vielleicht auch in der Gesellschaft unangenehmen Themen, ja, mit Spaß und Spannung, wie man gerne so sagt, beizubringen. Und da musste man, oder mussten wir uns gewisse Tricks einfallen lassen. Zum einen ist ja unsere Kundschaft nicht primär das Kind, sondern die Eltern von dem Kind. Das heißt, wir mussten in der Sprache der Eltern sprechen. Die Eltern sind in der Regel, ja, die haben äh, Persönlichkeitswerte im Sinne von, äh, dass ihnen Freundschaft wichtig ist, Wohlbefinden, Sicherheit, Loyalität, Hygiene natürlich auch, Präzision, ähm, Disziplin ist ganz wichtig, Ordnung, Geduld, aber nicht Erfolg, Fortschritt, Spaß nur bedingt, weniger Prestige, weniger Ausdauer etc. Aber genau diese Erfolgsthemen sind ja eigentlich, du wirst dann erfolgreich, wenn du deine eigenen Ziele erreichst, aber das ist nicht die Sprache der Eltern. Die Sprache der Eltern ist eher miteinander und nicht, so wie es im Volksmund gerne heißt, ähm, alleine äh, für dich, äh, weil Geld ja, äh, ich sage jetzt mal, ja, also alleine für dich kämpfen, um Geld zu generieren, dass du den Arm wegnimmst, das ist eher ein, ein alleiniger Weg, ein erfolgsgetrimmter Weg, ein ja. leistungsorientierter Weg. Das möchten die Menschen eher nicht hören, aber trotzdem geht es ja um die Themen. Das heißt, ich wir mussten Möglichkeiten finden, wie wir den Kindern oder den Eltern das Thema Sparen oder Geld beibringen können, ohne ihnen wirklich auch auf diese speziellen ja, erfolgsgetrimmten Worte rumzutanzen. Und wir ja. machen das zunutze mit unserem Spardino, der auch die auch Hauptrolle hat. Und das ist ja diese besagte Spardose, die du da angesprochen hast. Das ist eine Kugelbahnspardose. Die ist 60 Zentimeter groß. Ich halte die mal hier ins Bild rein. Deine Hörer hören das, sehen das natürlich nicht, aber sie hören das. Warte mal. Es ist ja. eine Kugelbahnspardose. Das heißt, wir wecken den Spaß, den Spieltrieb der Kinder und die Kinder lernen damit, mit Münzen zu sparen. Und dieser Spardino ist wie ein Haustier für die Kinder. Zumindest sagen mir das die Eltern und auch deren Kinder. Das heißt, die lernen wirklich mit Spaß das Sparen. Und genau das machen wir uns zunutze. Diese emotionale Bindung zu dem Spardiener, der jetzt in der Geschichte auf einmal lebendig wird. Und mhm. der hat ein Problem ist gleichzeitig aber auch der neue Freund von Nick. Nick ist der kleine Junge, quasi der Leser. Und der Nick hilft dann dem Spardino, den die Kinder zu Hause auch kennen vielleicht von dem physischen Dino, den sie zu Hause haben und möchten dem helfen, seine Freunde wiederzubekommen aus dem bösen Dispo und werden dann in dieses Monetia, in diese Spardosenwelt, in diese, Klammer auf, Finanzwelt, reingezogen und erleben da Abenteuer. Und die Finanzwelt ist natürlich nicht böse oder, oder egoistisch, sondern genau das Gegenteil. das sind Spardosen drin in jeglicher Art und Form, die farbig sind, die glücklich sind, zufrieden sind, miteinander leben und so weiter. Weil es ist doch oft so, der Spaß liegt direkt hinter der Angst und in unserem Fall direkt hinter dem Tresor. Und der Nick wird durch den Dino dann in diese Abenteuerwelt reingezogen und erleben die eine Geschichte und wir machen uns das zunutze, dass wir jegliche Begriffe wie Euribor oder Liquido für den Fluss in dieses Buch reingenommen haben, Mhm. oder eben auch Dispo, um dann schon die richtigen Schubladen im Unterbewusstsein der Kinder äh, aufzumachen, damit, wenn dann im Erwachsenwerden die Kinder dann wieder mit diesen Wörtern in Verbindung treten, dass sie dann schon wissen, ist Dispo eher positiv für mich oder eher negativ für mich. Und meiner Meinung nach ist Dispo immer Dispo immer negativ, weil du unheimlich viel Energie im Nachhinein reinsetzen musst, um dann auf Null zu sein. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Du setzt wochenlang, monatelang, jahrelang Energie rein, die woanders fehlt, um dann auf Null zu sein. Und Null ist nicht erstrebenswert. Ja, absolut. Also ich habe auch nie... Dispo-Kredite
1: verstanden. Ich bin da auch einfach zu knausrig. Was acht, zehn, zwölf, vierzehn Prozent der Bank zu schenken, dafür, dass ich es. Ich muss es ja trotzdem zurückzahlen. Also das ist äh, auf Dispo in Urlaub habe ich nie verstanden. Ich glaube, ich war einmal im in meinem Leben in einem in einem Dispo. Ich hatte auch jahrelang gar keinen und habe den gar nicht beantragt, weil vielleicht dachte mir, wofür denn? Ja. Und zwar bei so einer Zwischenfinanzierung, wo es dann genau um fünf Tage sich nicht ausging. Ne? Das heißt, die Abbuchung. Da habe ich beim Banker angerufen und sage, da sollen sie dann, weil es ein echter Service ist, ihre zehn Prozent von mir aus kriegen für die vier Tage, aber das war es auch schon. Auch da muss ich ja die Verantwortung übernehmen. Ne? Hätte ich das nochmal vielleicht anders organisiert, wären auch diese vier Tage nicht nötig gewesen. Also Geldbildung.
2: Ja, Entschuldige. Aber, aber Axel, ich möchte noch dazu sagen, das Buch, Dispo kommt natürlich im Buch nicht generell schlecht davon. Mhm. Ne? Also wir erklären dann im Buch von der Tante Brünnhilde, die so der Gegenpart ist von den konservativen Eltern, die erklärt dann den Nick, ab, ausgelöst von der Geschichte, in eine Message, die das Kind dann in so eine Art Smartphone, in so einem Index bekommt. Und da klärt die Tante Brünnhilde das Kind mit den Sparthemen auf und sagt dann auch, dass zum Beispiel der Disco, Dis, Disco, ja Disco auch, der Dispo schon gut sein kann, wenn man ihn für die Wertsteigerung, für ein Wertvermögen, also nicht für eine Verbindlichkeit nützt, sondern wirklich für eine Wertsteigerung, zum Beispiel ein Bäcker, der dann ein Dispo aufnehmen muss, das heißt dann ein bisschen anders, um zum Beispiel mehr, mehr Brötchen backen zu können. Da macht Sinn und das erklären wir dann im Buch. Also es ist nicht generell schlecht, mhm. aber wir zeigen dem Kind natürlich die beiden Seiten.
1: Das ist gut. Also es ist eine ein, ein pädagogisches Buch fast schon. Hast du dich da auch beraten lassen? Gab es da Menschen, die sich mit Erziehung, so vermitteln sie Botschaften spielerisch an Kinder, Heranwachsende auskennen? Oder ist das bei dir komplett intrinsisch?
2: Nein, definitiv. Da haben eine Menge Leute dran gearbeitet. Von Schreibcoaches bis zu sehr, sehr, sehr guten Lektoren. Natürlich auch ein toller Illustrator. Da haben wir noch gar nicht viel drüber gesagt. Es hat über 50 tolle Illustrationen dabei, um den Kindern das eben auch visuell zu zeigen. Aber ich habe auch einen Fachpsychologen äh, in das Boot reingenommen, der nämlich hilft, den Menschen auch das in der Form zu präsentieren, auch visuell, damit es auch so ankommt. Weil ich tue den Leuten ja nichts Böses. Das Ding kostet 20 Euro. Ich halte mal das Buch in die Kamera, deine Leser sehen es nicht, aber äh, deine Hörer sehen es nicht, aber das Ding kostet 20 Euro. Wann hast du mal die Möglichkeit, für 20 Euro etwas für dein Kind zu kaufen, wo es richtig Bock hat, es zu lesen? Weil die Kinder sehen Harry Potter, das ist dann eher ab 10, 11 Jahren, aber so ein siebenjähriges, achtjähriges Kind hat heute keine Möglichkeit, Möglichkeit, eine tolle Abenteuergeschichte zu bekommen, die so aufgemacht ist wie das, sehr, sehr hochwertig, auch mit Stanzungen. Also wir haben uns einiges einfallen lassen und die Kinder werden ja mitgerissen. Und das ist ja nur das erste Buch von mehreren. Und ich glaube, die 20 Euro Investition, wenn du dem Kind die Möglichkeit nimmst, wer, ne, nach der Schulbindung, die Berufsbildung auch noch die finanzielle Bildung zu bekommen. Wenn du dem Kind die finanzielle Bildung nimmst, dann, wenn es nämlich noch Bock drauf hat und das lernen möchte, ich glaube, dann wird es im späteren Leben des Kindes einfach teurer als diese 20 Euro. Also die Investition, Hm. glaube ich, in dein Kind ist viel viel sinnvoller, heute schon zu machen, weil es hat ja Bock drauf. Frag doch, du weißt doch so selber, Axel. Ja, mein Sohn hat es gelesen, ist auch begeistert.
1: Ja, Ja, genau. Also das ist, äh, und jetzt, man
2: sieht, dass du natürlich
1: auch inzwischen nach diversen Jahren Unternehmertum ein guter Verkäufer bist. Du hast den Nutzwert vorangestellt. Du hast äh, jetzt klar gemacht, dass die Investition der 20 Euro sich auf Lebenszeit vermutlich oder ziemlich sicher viel, ein Vielfaches auszahlen wird. Also auch das war jetzt ein super Beispiel äh, für alle, die das hören im Bereich Pitch. Ja? Pitch dein Produkt oder auch dein Thema. Ich sage, verkaufen und präsentieren liegen ja so nah beieinander. Jeder, der etwas präsentiert, ob im Referat in der Schule oder vorm Chef oder weil er ein, ein Kundengespräch abhalten muss, der verkauft einen Inhalt oder wie René gerade ein, ein Produkt, aber wenn es Substanz hat, ist es auch völlig legitim, auch im Rahmen so eines Podcasts. Lass uns doch da gleich die Brücke schlagen, René, auf deine Geschichte, weil die ist natürlich auch auch spannend. Du machst kein Hehl draus, dass du auch mal eine Firma an die Wand gefahren hast, weil du äh, gedacht hast, ach, wir schaffen das doch alleine, wir brauchen kein Geld von irgendwelchen Investoren. Ja, äh, was man, wenn man dich googelt, aber auch sieht, ist mit 38 zum Millionär. Und da zucke ich immer, weil in Deutschland ja trotzdem diese, diese äh, man ist sofort in der Selbstdarstellungsrolle und denkt mal, okay, einer, der laufend auch diese Überschriften produziert, Klammer auf, die denkst du dir ja nicht aus, sondern deine Interviewpartner, ja, um das Thema hochzuhängen. Ähm, der muss doch dann, ach, es ist wieder so ein Porsche-Fahrer, wie du gesagt hast. Da sind wir schon in den ganzen Klischees drin, in diesen negativen Glaubenssätzen mit Geld. Du stehst hier auch im T-Shirt vor mir, auch im Seminar, als ich dich kennengelernt habe. Ich glaube, es war keine Markenjeans und selbst wenn, wäre es auch völlig wurscht. Ah, jetzt hat er gerade kurzen, kurze Hosen an, sehe ich gerade. Ähm, äh, Fangen wir da hinten an. Dieses zum Millionär, hat das denn irgendetwas bei dir geändert oder 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 mit dir gemacht? War das Girokonto-Millionär oder war das die erste Umsatzmillion? Ordne uns das doch mal bitte
2: ein. Ich fange den Satz oder <lacht> den Abschnitt ganz speziell an. Es gibt schon viele Deppen da draußen. Und die machen aus einer Mücke einen Elefanten. Und das hat vieles einfach kein, keine Substanz. Das ist totaler Brunz, was die erzählen. Und ich mache den Link nochmal zu unserem Steffen, der auch schon gesehen hat, dass in der Seminarbranche viele einfach Chaka Chaka machen, gewisse Situationen der Menschen ausnutzen. Vieles auf Berechtigung, aber auch vieles wird einfach über, wie so ein, wie so ein Gummi-Twist, äh, wie so ein Gummi einfach über den bis zum geht nicht mehr, um noch das letzte, den letzten Deckungsbeitrag rauszukitzeln. Also vieles meiner Meinung nach ist einfach Quatsch, äh, was die Leute da produzieren, weil was ja, was hast du zu bieten? Bei mir war es ja so, ich war in der Kindheit, war es für mich klar, ich wollte selbstständig werden. Heute weiß ich, dass ich nicht selbstständig werden wollte, sondern frei sein wollte. Ich wusste nicht wie, keine Ahnung, aber die Fragen habe ich mir dann auf die Jahre hin einfach so angespart quasi und habe gedacht, ja irgendwann komme ich dann schon darauf zurück. Das heißt, mit 18 hatte ich dann meine erste Firma und tatsächlich war es so, dass ich mit 28, mein lieber Freund, erst selbstständig wurde. Ich habe zehn Jahre lang investiert, ausprobiert, gemacht, getan. Ich habe nie einen Euro äh, Schulden gemacht, die ich im Nachhinein nicht zurückbezahlt habe. Nochmal mein Wortlaut. Ne? Ich finde, Schulden machen nicht schlecht, aber dann bezahle auch den Preis dafür und es gibt keiner, der irgendwas mir nachsagen konnte. Das heißt, ich habe also zehn Jahre gebraucht, um 100% selbstständig zu sein. Und dann habe ich weitere zehn Jahre gebraucht für mein erstes, äh, ja, für mein für das, für das, was du genannt hast. Und zwar, weißt du, ich sage nicht gerne die Million, weil da, darum geht es ja gar nicht. Ähm, übrigens, um auch deine Frage zu beantworten, ich habe es nicht mal gemerkt. Meine Partnerin kam zu mir und sagte, ich sagte, ich habe da nebenbei mal so einen blöden Spruch gesagt. Irgendwas habe ich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Dann kam die zu mir, da bist du ja schon längst, sage ich ja nee. Nur weil wir ein Haus haben, das so teuer ist und das, das sind ja alles Verbindlichkeiten, das sind ja Fixkosten, das hat ja nichts mit Millionärdasein zu tun, mit Cashflow oder so. Ich sagte nee, rechne doch mal aus. Und dann habe ich wirklich das ausgerechnet und dann bin ich im Nachgang darauf gekommen, dass ich schon zwei Jahre anscheinend Millionär bin und dann habe ich mir das natürlich wieder zum Nutzen gemacht. Aber nicht negativ, wie man jetzt sofort wieder denkt, sondern ich dachte mir, oha, wenn du jetzt eine Botschaft hast und diese Botschaft vermitteln möchte, möchtest und die Pressemenschen oder auch die die Podcast Leute äh, darauf ansteigen, ja, dann kann ich mir das ja wieder zunutze machen und sagen, ja, ich habe 150.000 Spardosen verkauft und die kosten alle rund 100 Euro und dann haben die alle ausgerechnet und so weiter und so fort, fanden das mega toll, haben mich rumgereicht, aber in Wirklichkeit ging es ja gar nicht darum, es ging um eine Botschaft. Ich will den Kindern ja eine finanzielle Bildung ermöglichen und ihnen sagen, dass gewisse Sachen, die wir in der Schule lernen, wie zum Beispiel der IQ, der IQ ist ja gut, aber der IQ ist nur etwas von sieben Intelligenzarten. Es gibt eine musikalische Intelligenz. Es gibt eine räumliche Intelligenz, wichtig für Architekten. Es gibt eine gesundheitliche und mathematische, kommunikative Intelligenz und natürlich auch eine emotionale Intelligenz. Aber die sind in der Schule betreffend dem IQ nicht wichtig. Weil in der Schule betreffend dem IQ sagt man, das Kind, das mit zehn Jahren ein, 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 ein Gedächtnis hat oder so funktioniert wie ein 18-Jähriger hat ein IQ von 180 und das ist besser wie ein Kind, das nur ein IQ von 80 hat. Das stimmt, wenn man nur die Intelligenzart anschaut von der von der sprachlichen Intelligenz. Das nämlich sagt, das sagt der IQ, wie schnell nimmst du das auf in dein Gehirn, in deinen Kopf, was du liest. Aber die anderen Intelligenzarten sind da gar nicht relevant. Das heißt, das Kind, das einen hohen IQ hat, hat zwei Sachen, das Gefühl. Das eine ist, ich bin mein Leben lang jetzt intelligent, mega geil, muss nicht mehr lernen. Das Kind hat dann nicht verstanden, wenn es dann mit zwölf Jahren wie ein 18-Jähriger intelligent ist, den IQ von 180 beibehält, oder mit 14, 16, dass der IQ runtergeht. Es ist nicht ein Fahrschein aufs Lebenszeit. Und die anderen Kinder, denen wird suggeriert, hey, äh, wenn du 80 IQ hast, bist du dumm. Das ist so ein Quatsch. Ein Architekt, der überhaupt keine sprachliche Intelligenz hat, dafür eine räumliche und auch mit Menschen gut kann und eine emotionale Mindset-Intelligenz sowieso hat, ja, der ist doch nicht abgeschrieben. Und das sind die Themen, die mich veranlasst hat, gewisse Sachen aufzuzeigen, wie zum Beispiel auch Altersarmut. Anscheinend gibt's das. das. Bin ja nicht ich, der sagt, das gibt's nicht, aber es gibt da Statistiken und Zahlen. Und dann habe ich einfach, das eine von den Kindern, die noch lernen wollen, Mm. Genommen und Probleme angeschaut und versucht, das zu verbinden. Und das ist meine Message. Und wenn ich dafür das verwenden muss, um den Menschen zu sagen, ja, ich habe ganz viel Spardosen verkaufen die sind toll, wunderbar, dann hilft es ja meiner Story, meiner Geschichte, weil ich den Leuten ja helfen möchte.
1: Genau, deswegen ich wollte sagen, du definierst dich ja nicht darüber, also weil du eben es nicht zur Schau stellst. Es ist ja das klassische Unternehmertum. Die Kohle steckt ja in der Regel im, im, im Unternehmen. Wahrscheinlich haben jetzt gerade alle sofort, als du die Zahl selbst gedacht hast, mitgerechnet, okay, Spardosen mal 100 Euro sind was? 15 Millionen? Aber das ist ja Umsatz und nicht äh,
2: Girokonto. Ja, und nicht jede Spardose. Bitte, 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 liebe Hörer. Nehmt nicht jede Zahl für voll. Es stimmt, es ist Fakt, dass es mittlerweile sogar weit mehr wie 150.000 Spardosen sind. Aber bitte, wenn ich sage Durchschnittswert von 100 Euro dann, und von Verkauf rede, dann geht es um den Verkauf an Endkunden, meine Freunde. Nicht an Händler, die ja wieder eine Marge haben. Natürlich im Schnitt ist es immer noch um diese 100 Euro, in meinem Fall, aber in anderen Fällen halt eben dann nicht. Und dann mindert die Zahl und dann kommt es noch darauf an, hat er das an die vier, an eine große Firma verkauft, 10.000 Stück oder verkauft er das an ein Einzelkunden, in meinem Fall in der Regel ein Einzelkunden. Also nochmal anders, aber nehmt doch nicht jede Zahl für voll. In meinem Fall stimmt es 100 Prozent, also nicht mal eher nach oben korrigiert. Aber was bringt dir das denn? Ne? Was ja. bringt dir das denn, wenn du das weißt, ich brauche nur, um mir das dann so zunutze zu machen?
1: Genau, also du, du unterstützt damit deine Kernbotschaft. Ist hiermit auch angekommen und ähm, aber ich glaube, wir haben es das erste Mal eingeordnet. Ich habe das in den anderen Podcasts noch nicht so gehört. Da wird das immer vorangestellt und dann äh, so, um, um das zu legitimieren, ah, spannender Gast, der weiß, der weiß wie es geht. Dabei hast auch du, mein lieber, Fehler gemacht. Du hast auch in diversen Gesprächen schon gesagt, ich habe Fehler en masse gemacht und Was äh, du als Tipp mit auf den Weg gibst, ein Verkürzer, was du anders machen würdest, du würdest früher anfangen, Bücher zu lesen und Geld für Bücher auszugeben, um diverse Fehler gar nicht mehr zu machen. Ordne das doch bitte ein, was du damit meinst, in welchem Bereich?
2: Ja, in Bezug zu Fehlern nochmals. Natürlich habe ich viele Ge- Fehler gemacht und ich mache auch heute noch unheimlich viele Fehler. Vermutlich zwei Drittel von allem oder drei Viertel, vier Fünftel, wie man sagen möchte. Die meisten Sachen, die ich mache, sind Fehler. Warum? Weil ich viel mache. Kurze Überlegungssekunde. Einer, der viel macht, macht auch viel Fehler. Aber ich werde nicht gemessen an den Fehler, sondern an den Ergebnissen. Und auch das kann man wieder negativ auslegen. Aber wenn du Werte schaffen möchtest, musst du Ergebnisse liefern. Das mal dazu zu sagen. Das andere ist natürlich Bücher. Ja, Axel. <lacht> die Leute fragen mich manchmal, René, wie machst du das? Wie tust du das? Wie kann ich das? Wie geht das? Und sage ich, nimm dir 20 Euro, geh zu Amazon oder zum anderen äh, Buchhandel deines Vertrauens. Nimm die drei geilsten Bücher, die am besten bewertet werden. Lies die dir durch mit Sicherheit habe ich, die, habe ich die bereits schon gelesen. Und dann kommst du wieder, ich frage dich ein paar Fragen und dann bin ich sicher, dass sich dein Einkommen in der Sekunde, wo du mir die Bestätigung gegeben hast, dass du diese Bücher gelesen hast, sich schon steigern wird in der nächsten Zeit. Weil dein Denken ganz anders ist. Dein Verhalten endest du nur mit deinem Denken. Dein Verhalten änderst du nur mit deinem Denken. Und das ist ganz wichtig, dass man das mal gelesen äh, gelernt hat. Und das liest du einfach nur, weil du hast ja nicht Leute, die dir sowas sagen. Das sagt man ja dann gerade, das ist spirituell oder sowas. Du musst Beispiele bekommen. Du musst Geschichten erzählt bekommen. Und was sind die besten und geilsten Geschichten, nämlich von Biografien von Menschen, die schon den Lebensweg in 15 oder 20 Jahren gegangen sind und das komprimiert haben in ein 10-Euro-Buch. Ich drehe jedes Mal durch, wenn ich an der Stelle bin. In ein 10-Euro-Buch hat der das Wissen reingesteckt von 1, 2, 5 oder 10 Jahren und ich habe die Möglichkeit, für ein paar Euros das zu lesen. Ich investiere eine Woche, einen Monat, zwei Monate, von mir aus ein halbes Jahr in diesen 10-Euro-Schinken. Aber, meine Freunde, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, habt ihr das Wissen von diesem Mann oder von dieser Frau, der viele Jahre gebraucht hat, um das so komprimiert darzustellen, weil in der Einfachheit, in der Einfachheit liegt oft die Lösung. Je einfacher du ein Thema erklären kannst, mit Geschichten erzählt, desto besser ist es, desto besser kannst du das auch aufnehmen. Und dann nimmst du das auch auf und du wendest es an und auf einmal verändert sich alles. 10 Euro, meine Freunde. Kauft echt. Geht jetzt nee, 20 Euro. Ihr müsst ja mein Buch kaufen.
1: <lacht> dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Hat er jetzt seinen eigenen Pitch vergessen? <lacht> Aber ich glaube,
2: glaube, es ist angekommen.
1: Es ist erstens angekommen und zweitens, das hat mich auch beeindruckt, es gibt ja auch viele kostenlose Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ich kann allen das äh, Angstfrei-Reden-Einstiegs-E-Book von mir ans Herz legen, äh, wenn ihr wissen wollt, wenn du wissen willst, wie du eine... Gute Vorbereitung A, welche Leitfragen du dir stellen solltest bei einer überbordenden Stoffsammlung, was deine Kernbotschaft ist, was dein Zielpublikum ist, wie du einen echten Wow-Effekt vor dir selbst hinbekommst, dass du eine Sicherheit bekommst durchs Proben zu Hause, das kostet kostet alles kein Geld, das kostet nur Zeit, Äh, dann trag dich ein für mein kostenloses E-Book Angstfrei reden und äh, René, das hast du dir ja auch gezogen, also ich betone ja auch, es ist kein äh, großes Fänger-E-Book, um hier eineinhalb Seiten-PDF zu, zu haben gegen irgendeine ähm, E-Mail-Adresse, die dann in der E-Mail-Liste drin ist, sondern ich habe mir da wirklich Mühe gegeben äh, und was mich beeindruckt hat, du hast mir dann äh, das Feedback gegeben, dass du A, mit dem Inhalt ganz zufrieden bist, was mich natürlich freut und auch B, du, du fasst solche Dinge auch nochmal zusammen. Also wie ist, ist das so deine Arbeitsweise, dass du ein Buch, das du liest, dann auch vom von von der Wissens Konsumierung, sage ich mal, in deinen Schädel reinkriegst?
2: Ja, tolle Frage oder tolles Statement, was du da sagst. Ich möchte das gerne als zweiter Schritt sagen. Das erste ist noch wegen dein angstfreien Reden, PDF Freunde, also meiner Meinung nach äh, hat der Axel äh, eine Begabung oder ein Talent. Talent habe ich, sage ich nicht so gerne, aber eine Begabung. Nämlich, äh, oder eine Kompetenz, weil die hat er ja, äh, dass er äh, ein schwieriges Thema auch einfach darstellen kann in wenigen Punkten. Und wenn der Mensch was verstehen kann, dann sind es wenige Punkte. Und ich möchte jetzt da nicht anfangen zu spoilern, aber auch da geht es darum, wie siehst du eine Situation? Was kannst du machen, um auch äh, dann sicher dastehen zu können. Um was geht es überhaupt? Und was mache ich, wenn es mal scheiße läuft? Und ich weiß, jetzt gehen alle an den Rechner, äh, lassen da ihre E-Mail. Oder, aber das ist wirklich, das ist wirklich das... Hey, bitte, Jungs oder Mädels oder Freunde. Das ist ja nicht die A- Arbeit. Also wenn ihr irgendwann oder irgendwo mal in der Situation steht, dass ihr vor Leute sprechen möchtet, im Unternehmen oder externen Unternehmen, dann holt euch dieses PDF. Ich... Ich finde das wirklich so, weil ich habe dasselbe ja gemacht. Ich habe den Axel, wie der Axel gesagt hat, kennengelernt. Dann habe ich von ihm eine Mail erhalten. Dann habe ich meine E-Mail-Adresse angegeben, habe das PDF gleich bekommen, habe es angeschaut. Und dann mache ich das, aber nur mit den guten Werken. Klingt jetzt schmeichelnd. <lacht> aber es ist wirklich so, mache ich eine Zusammenfassung, weil mir die Absicht von einem Schinden, den ich lese, ganz wichtig ist. Ich überlege mir im Vornherein, welches Thema interessiert mich jetzt. Was interessiert mich? Okay, ich möchte sprechen lernen oder reden lernen. Dann suche ich mir auf Amazon für 50 Euro ein paar Bücher oder eben äh, gehe an die Seminare, wo es genau um, diesen, um diese Themen geht und dann ziehe ich mir alles zusammen. Und dann weiß ich schon im vornherein, was ist meine Absicht? Was will ich überhaupt von dem Zeug, was ich jetzt da lese? Weil ich investiere ja Zeit. Ich bekomme zwar Zeit zurück, weil ich ja das Wissen dann anwenden kann und Zeit spare, weil ich effektiver durchs Leben gehe. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit muss ich ja zuerst mal Zeit investieren. Und dann ist es leider traurig, aber wahr, nach drei Tagen haftet mich nicht auf die Zahl, aber nach drei Tagen sind 90% Prozent von dem, was du gelesen hast, wieder weg. Also eigentlich ist es ein Wettlauf gegen das Vergessenwerden. (lacht) Nochmals, Bücher lesen ist ein Wettlauf gegen das Vergessenwerden. Deshalb sind solche PDFs, die jetzt zum Beispiel der Axel gemacht hat, sehr wichtig. Und trotzdem fasse ich das nochmal zusammen, weil das ist ja schon komprimiert, überfass, äh, setze das für mich mit meiner Absicht so um und habe dann zum Beispiel auf OneNote oder Evernote verschiedene Stichwortarten gemacht, zum Beispiel das habe ich dann unter der Kategorie Reden gemacht und da fasse ich das ganze Wissen aus den ganzen Büchern, die ich zu der Zeit um das Thema Reden lese, zusammen, weil, und jetzt kommt ich glaube einfach dran. ob es wissenschaftlich so ist, ist mir eigentlich wurscht, Axel. Aber ich glaube daran, wenn ich zum Beispiel wie jetzt das zweite Buch, das ja im Frühling kommt, das geht dann ums Geld. Es nee, nee, hat schon mit. Entschuldigung, normalerweise finde ich nicht so, aber ich finde es gerade lustig. Ja, passt rein. Das nächste, das erste Buch ging ja ums Sparen, das zweite geht ums Geld. Was ist die Reihenfolge, die ich dann mache? So, jetzt wissen wir es, ich gehe in mein OneNote, übrigens kostenlos bei Office dabei, dann gehe ich in die Rubrik Geld und dann habe ich ja schon das Wissen meiner letzten 20 von mir ausgelesenen Büchern, wo überall vielleicht nur ein Satz drin war, habe ich alles komprimiert. Das habe ich dann meiner Lektorin gegeben, so sage ich so, das sind die Nuggets von dem Buch, dem zweiten Buch, that's it. So haben wir die letzte Woche diese Nuggets fertig machen können, die letzte Woche die Nuggets fertig schreiben können für das zweite Buch. Und so mache ich das bei allen. Wichtig ist die Absicht, warum investiere ich die Zeit, und davor gestellt natürlich, ich muss zuerst mal äh, der Gedanke haben, ich möchte auch das lernen wollen. Und danach natürlich möglichst Quellen abrufen, zusammenfassen. Das ist für mich so das Beste, weil ich glaube, wenn ich es dann abrufe, kommt sofort wieder zurück aus dem Unterbewusstsein werden die Schubladen sofort geöffnet. In dem Fall, in meinem Fall hier äh, um Geld bei dir, um äh, angstfrei reden. Und dann wird es sofort geöffnet und zack ist es auf einmal wieder da. So ist meine Vorgehensweise. War jetzt ein bisschen
1: lang, Axel, aber. Ja, aber ist ja schön, ist ja wichtig für alle, die die Strategien auch eben wollen und aufsaugen wollen und alle, die in der Podcast-Hörerwelt unterwegs sind, die haben ja die Bereitschaft auch länger zuzuhören, entscheiden sich bewusst für einen Podcast und deswegen finde ich das ja schön, dass wir da die Zeit haben auch in in so einem Format. Ich komme ja aus einer Radiokultur, wo es heißt, alles über zwei, zweieinhalb Minuten kann der Mensch nicht aufnehmen, dann soll man gefälligst wieder Musik spielen. Insofern ist natürlich auch dieses Podcasting hier für mich entspannt. Da kann man auch jetzt, wir kann, man kann jetzt auch mal zehn Sekunden Stille zum Beispiel versuchen auszuhalten. Wollen wir es mal ausprobieren? Wir sind mal kurz still.
2: Boah. Pausen sind schwer
1: auszuhalten, übrigens auch beim, beim Vorträge halten. Ne? Dabei, man merkt es ja. Wie du vielleicht auch gerade denkst, ja, was ist denn jetzt los? Geht das überhaupt nicht? Ist da jetzt ein technischer Fehler? Aber wenn du einen Vortrag hältst, etwas präsentierst und einen wichtigen Satz hast, dann lass nach deiner Kernbotschaft eine Pause. Denn dann ist Stille im Raum. Auch die, die eigentlich weggeschlafen sind, (lacht) werden wahrscheinlich wieder wach, weil sie denken, da war irgendwas. Und die, die hoffentlich sowieso bei dir sind, fangen an, kurz zu reflektieren. Gibt ein ganz simples Gesetz, eine Pause vor einer Botschaft erzeugt Spannung, eine Pause nach einer Botschaft erzeugt Wirkung. wenn man das einmal kapiert hat und das gezielt einbaut, das kannst du als Schüler genauso machen wie als Vorstand, der wieder ein ein Briefing hat für die Mitarbeiter oder auf einer Jahreshauptversammlung was verkünden muss, Es ist so einfach, René. Ich kriege jetzt selber gerade schon wieder Gänsehaut, während man das hier hier, hier macht. Es sind viele Sachen so einfach, man muss sie einfach nur einmal hören und dann auch tun. Und wenn du das mit Zusammenfassungen machst, ist das doch perfekt. Du bist einer, der sehr viel auch an dir arbeitet. Nimm uns mal kurz mit durch deine Woche. Also ein... Ein, ich sag mal, Spardosenbetrieb aus Holz das herzustellen. Das ist ja nie bei dir am Bodensee eine kleine Fabrik, eine Fertigungsstraße hast du da, habe ich mal gesehen in einem kleinen, in einem kleinen Rundgang. Das heißt, du musst da ziemlich sicher äh, viel steuern und dich viel einsetzen. Woher nimmst du die Zeit, neben der vier Kinder auch noch, wenn man auch dem Privatleben gerecht werden will? Ähm, ja, ich glaube, nahezu einen Tag in die persönliche Weiterentwicklung zu stecken. Wie strukturierst du dich da?
2: Als ich gelernt habe, dass ich am meisten raushole, Axel, wenn ich mir was, wie jetzt vorhin gerade bei dir mit der Pause, du hast dir ja vorgenommen, eine Pause zu machen vor zehn Sekunden. Und mein erster Gedanke nach den zehn Sekunden, abgesehen von dem, was du Tolles gesagt hast, war, dass ich gedacht habe, jetzt war ich erfolgreich. Das können alle deine Hörer sagen, weil wir was vorgenommen haben, es durchgezogen haben Und Punkt, du hast dein eigenes bestimmtes Ziel erreicht, du warst erfolgreich. Also heute heute eigentlich schon, Check, Tag erfolgreich. Dasselbe oder das Ähnliche habe ich dann auch für mein Geschäft erkennen müssen, nämlich, dass es am besten ist, wenn ich als erstes in mich selber investiere und das kann ich am besten losgelöst von allem rundherum. Ich folge dir auf Instagram, Axel. Und sehe wo du am kreativsten arbeiten kannst. Das ist nicht in äh, irgendwelchen Räumen, zumindest ist das äh, so von mir objektiv so wahrgenommen. Du betonst das auch immer wieder. Es ist äh, in verschiedenen Cafés, übrigens überall auf der Welt, Klammer zu.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also, wo ich bin in diesem
2: Café und ich habe meinen
1: Laptop dabei und habe Lust, was zu machen. Nicht, ich muss was machen, sondern oft muss ich was. Äh, habe ich Lust, ja.
2: Und genau das ist es. Das habe ich auch. Ich habe für mich erkennen müssen, dass ich für alles zu wenig Zeit hatte. Und das erfolgreich. Sein Können hat viel damit zu tun, Sachen nicht mehr zu machen zu müssen oder zu können. Also das heißt, wie das Abschneiden. Ein Baum wächst dann, wenn du was abschneidest. Ein Diamant wird, gewinnt dann an Wert, äh, wenn äh, wenn du ihn stampst und, 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 und unter Druck und so weiter. Aber er verliert einen Großteil seines äh, Gewichtes. Das heißt, du musst lernen, abzuschneiden. Und ich habe mich dann äh, darauf ja, committed, sage ich mal, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne den Freitag, den ganzen Freitag, heute haben wir Freitag, lieber Axel, <lacht> für deine Hörer auch, mir widmen. Und zwar allem, was ich gern mache, wo ich Spaß habe, was mich persönlich weiterbringt. Warum? Ja, weil ich so einfach mega weit kommen kann. Nur wenn ich hier sitzen würde und ein Buch lese, das ist gigantisch, wie geil dieser Abend oder dieser Tag wird. Und es ist auch geil im Nachhinein, weil du schon was geleistet hast, wie das Wochenende dann wirst. Du gehst auf die Partnerin, in meinem Fall, ganz anders drauf ein. Auf die Kinder natürlich auch. Du bist voller Energie, weil du am Samstag in das Wochen-, oder am Freitagabend in das Wochenende starten kannst und weißt, diese Woche hast du was gemacht. Weil viele Leute haben ja ein Problem, dass sie viel arbeiten und das Gefühl haben, sie machen doch nichts. Das ist ja auch so ein generelles Problem von Burnout. Die Leute machen ja nicht zu wenig, sondern sie arbeiten ja extrem viel, aber nichts hat irgendwelche Substanz oder bringt sie nach vorne. Und ich mache das einfach so, dass ich sage, früher habe ich fünf Tage äh, dafür gearbeitet, äh, um im Unternehmen das nach vorne zu bringen, jetzt habe ich es auf vier Tage konzentriert, ich fange jetzt schon um sechs an arbeiten, das ist ein Nachteil, aber für mich ein Vorteil, weil ich am kreativsten bin morgens, mhm. es sind auch keine Mitarbeiter da, aber ich konzentriere das auf Montag bis Donnerstag, ich bezahle wiederum den Preis unter der Woche, damit ich einerseits am Freitag mich um mich äh, beschäftigen kann, weil nur ich bringe ja auch mein Unternehmen weiter und am Wochenende kann ich mich dann voll der Familie widmen. Und da fällt mir gleich was ein. Es gibt den Hermann Scherer, den kennt man vielleicht in der Szene. Und der Hermann Scherer, da habe ich mal in einem Podcast gehört, der hat erzählt, dass er Montagmorgen nichts anderes macht, als mit zwei Studenten, die nur diesen Job haben, haben nicht abwertend gemeint, ihm nämlich am Montagmorgen zuzuhören, welche Inspirationen er übers Wochenende gesammelt hat. Und dieses... Zugehörige müssen die dann verwerten, dass die dann das googeln, schauen, was gibt's für Möglichkeiten und so weiter und können ihnen das dann am Freitag dann präsentieren. Das heißt, das mit sich beschäftigen, er macht das parallel am Wochenende anscheinend, hat vielleicht auch keine vier kleinen Kinder mehr, ja, hat er ganz bestimmt, ich weiß, er hat einen kleinen, <lacht> aber, die, aber das ist keine Entschuldigung, sondern er macht das einfach parallel, er ist ja schon ein Profi, aber Montagmorgen nutzt er, um das zu kommunizieren, dann wird es verwertet und dann kommt das so wieder zurück, also auch er hat sich seine Inseln finden können und für mich war dieser Freitag ungemein wichtig. Und das kann ich jedem ans Herz legen. Sucht für dich und deine Partnerin auch eine eigene Insel. Das ist ganz, ganz wichtig. Hat nichts mit Egoismus zu tun.
1: Mhm. Es ist ist gut. Vor allem, dann hast du die Selbstzufriedenheit, die du ja dann am Wochenende auch auch ausstrahlst. Aber heißt das, du hast im Prinzip deine Jungs und und Mädels in der Firma drauf trainiert, dass du entweder die Mails gar nicht liest, die am Freitag kommen, oder gibt es dann ein Verbot, dich anzurufen, weil normal sind es doch die Störfaktoren, die einen so in der Theorie klingenden wunderbaren Plan, ich ziehe mich mal einen Tag raus, wieder zunichte machen. Wie läuft das praktisch?
2: Ja, harte Disziplinierung.
1: Strafandrohung, <lacht> Aufenthalt, Incentive Nein. in Sibirien.
2: Nein, meine Mitarbeiter werden stärkenorientiert geführt. Das heißt, die bekommen Arbeiten, die ihnen auch liegen. Das heißt, ich setze nicht die Mitarbeiter auf Jobs ein, sondern umgekehrt, ich suche, welche Jobs passen, die ich hier habe, zu den Mitarbeitern. Und dann gehen die ganz anders drauf ein. Die finden das auf einmal toll. Die sind auch pflichtbewusst genug. Übrigens, ähm, ist äh, mein Unternehmen auch vielleicht auch diesbezüglich ein bisschen anders aufgebaut, dass ich eher ähm, Mitarbeiter mit einem größeren Rucksack bei mir einsetze, die sonst schon die eine oder andere Schwierigkeit haben, auch wieder als Chancengeber, weil ich glaube, wir Menschen müssen auch äh, anderen Menschen unbedingt helfen, wir müssen Chancen geben und äh, viele bekommen nämlich diese Chancen nicht, weil es einfach auch in meinem Unternehmertum viele Arschlochchefs gibt. Ja. Eben nicht stärkenorientiert führen machen, warum kann nicht ein Buchhalter auch in der Produktion arbeiten oder Produktionsmitarbeiter Buchhaltung machen? Also Und meine Mitarbeiter machen das dann so und ich bin ein Fan davon, dass sie dann jeden Tag dieselben Arbeiten machen, die ihnen liegen. Das heißt nicht, dass es eintönig wird, aber am Freitag machen die dann halt dasselbe. Heute habe ich allen freigegeben, weil man hört, es ist ruhig. Normalerweise laufen bei mir die Maschinen, weil ich heute noch äh, Buchhaltungstermine habe etc. Aber normalerweise laufen jetzt die Maschinen und ich bin ja nicht hier. Aber nee, das läuft autonom weiter und äh, man muss ja auch nicht jeden Tag E-Mails bearbeiten und so weiter. Ich für mich mache zum Beispiel nur noch an bestimmten Tagen die Bestellungen, an bestimmten Tagen die Debitoren, die Kreditoren und an bestimmten Tagen ähm, machen wir dann äh, die E-Mails etc. oder zu bestimmten Zeiten. Du musst es ja nicht permanent machen, weil je mehr du E-Mails du versendest, desto mehr bekommst du. (lacht)
1: <lacht> ähm, du hast auch einen schönen Sch- äh, Schlüsselsatz gesagt, finde ich. Der Spaß liegt oft direkt hinter der Angst. Ist, glaube ich, 20 Minuten her, dass du das gesagt hast. Ich fand es ja. so wichtig, dass ich ihn jetzt nochmal aufgreifen möchte. Der Spaß liegt oft direkt hinter der Angst. ist natürlich für mein Kernthema angstfrei reden. Ich übersetze es gleich für, für meine Hörer. Wenn du diese Bombensicherheit hast durch eine geile Vorbereitung, sowohl inhaltlich als auch durch sechs, sieben, acht Mal Proben von mir aus, je nachdem, wie wichtig du den Vortrag auch einschätzt, dann kommt dieses Flow-Gefühl. Nach den ersten ein, zwei Minuten, wo es ganz normal ist, dass man noch nervös ist vielleicht beim Reden von Menschen, dann rufst du ja nur noch das ab, was du dir eintrainiert hast und das ist dann richtig geil. Also mir macht das auch wirklich Spaß, vor Menschen zu sprechen nach dieser ersten Minute, wo auch ich immer noch zu schnell bin. Das ist bei mir so dieses Zeichen, dass ich vielleicht nervös bin oder diese Minute brauche, um mich zu akklimatisieren. Wie hast, wie kannst du das für dein Leben übersetzen? Hast du konkrete Ängste, über die du vielleicht sprechen möchtest, früher gehabt, die du dann wie aufgelöst hast und dir als, ich sag mal, Ernten den Spaß dann geholt hast?
2: Schwierige Frage, gute Frage. <lacht> Ja, vielleicht nennst du das jetzt Ausweichen, aber zuerst muss man mal definieren, was Spaß ist. Mhm. Und auch, was glücklich sein ist. Weil Spaß sein oder Spaß haben ist nicht glücklich sein und glücklich haben. Das sind zwei Paar Schuhe. Spaß haben kannst du mit Netflix oder mit einer netten Unterhaltung oder wenn du dich zudröhnst am Wochenende etc. Aber glücklich zu sein hat viel mit Zurückgeben zu tun. Und was ist der Zweck? Warum bist du hier? Das Miteinander erleben. Und wir machen das bei uns in der Familie so, dass wir am Wochenende... Unter der Woche mache ich, haben wir gesagt, durch Wertschöpfung äh, mache ich äh, Ergebnisse und am Wochenende will ich Erlebnisse. Und äh, das machen wir mit der Familie, dass wir wandern gehen, Freiheitsgedanken, dass wir oft in äh, Ferien gehen, äh, in Urlaub, also ganz normal wie andere Leute auch. Wir gehen halt dann vielleicht ein bisschen weiter. Letzten Sommer waren wir in Florida mit unseren allen vier Kindern, der Jüngste war, zwei, das hat wunderbar perfekt funktioniert, Perspektivenwechsel, Sicht von außen, andere Leute mal erleben, ja, auch wieder dankbar zu sein, wenn du zu Hause bist, weil es gibt einfach Werte, Axel, du weißt das ganz bestimmt, ich sehe das schon, wie du mit deinen Kindern sprichst, einfach mal dankbar zu sein, dich zurückzunehmen, einfach mal zu sagen, wo bin ich überhaupt, was mache ich überhaupt, wo will ich überhaupt hin, wenn kann ich alles mitziehen und was haben wir hier überhaupt? Ich meine, wie heißt wie heißt am Podcast? <lacht> habe ich vergessen. <lacht> oh, also reich. Oh, <lacht> Hat was reiches? Oh, oder? Nee, das reicht. wir sind doch, mein Gott, wir haben Wasser zu Hause. Wir haben ja. ein Haus über dem Dach. Uns geht es mega gut. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, Spaß zu haben, weil durch Spaß lernst du natürlich aus der Kindheit schon heraus. Deshalb mache ich Spardosen mit Spaß, mit der Kugelbahn. Deshalb habe ich ein spaßiges Buch geschrieben mit dem Dino. Also ich glaube, das Lernen geht über den Spaß. Am besten, weil du halt auch alle Emotionen äh, und auch deine Gefühle damit verbindest. Und dann werden wieder zurückgekommen in die Schubladen, auch die Schubladen auch wirklich manifestiert und die Verbindungen dahin. Also der Spaß darf nicht wegbleiben. Und ich hole mir den am Wochenende dann am besten mit der Familie. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt richtig beantwortet habe. Ich bin ein bisschen ausgewichen, aber... Ja,
1: genau. Nein, also du, ich habe dir die Brücke gebaut, weil das geht natürlich schon tief rein, ob du eine konkrete René-Angst vielleicht nennen möchtest und wie du sie aufgelöst hast. Das hast du nicht beantwortet, <lacht> aber das Zeichen ist für mich, du möchtest es auch nicht beantworten.
2: Nö, also wenn du mich jetzt ein bisschen äh, rauskitzelst, fällt mir vielleicht auch ein, von was ich Angst habe. Von Spinnen habe ich keine Angst vor. Doch, doch, jetzt fällt es mir ein. Und da oute ich mich auch gerne, weil es, glaube ich, auch viele Leute haben. Ähm, ich habe... Keine Ahnung warum. Frag mich nicht, weshalb. Es gab keinen Unfall oder sonst was. Ich habe bei manchen Autobahnen Angst, zu fahren. Oh. Und kein, wenn meine Partnerin nebenbei ist, merkt sie das gar nicht. Du würdest es auch nicht merken. Jetzt habe ich es einfach gesagt. Und nächstes Mal wirst du mich ansprechen. Stimmt ja gar nicht. Aber in mir brodelt es dann. Aber was mache ich dann? Ich sage, du Arschloch-Archst. Das sage ich nicht. Ich sage, du arschloch Angst. Du willst mir ja nur beweisen, dass mein Körper funktioniert. Das ist ja nur ein Schutzmechanismus. Und eigentlich muss ich das ja dann positiv drehen, aufwägen mit positiver Energie und sagen, mein Körper funktioniert, ich habe Feuer gemacht. Und einfach die Angst, die du nicht wegreden kannst, weil das geht dann leicht in die Panik, aufzuwägen mit positiver Energie und zu sagen, yes, der Körper funktioniert, Es geht, Es passiert eigentlich gar nichts, das ist totaler Quatsch, Es ist nur ein... Das Hirn fickt dich einfach. Und nicht mehr und nicht weniger, ein Schutzmechanismus und äh, das hilft mir dann manchmal, ehrlich gesagt, manchmal auch äh, das dann doch durchziehen zu können und wenn ich es dann geschafft habe, wenn ich dann durch die Angst gegangen bin, dann merke ich dann in mir was auflodern yes, jetzt habe ich es wieder mal gezeigt, dieser Arsch hat keine Kontrolle über mich, ich bin freiheitsliebend es wird nie irgendeine Dro- Droge, irgendein Mensch oder irgendeine Sache eine Kontrolle über mich haben, außer ich gebe sie freiwillig ab und ja, so also so bin ich wirklich, aber ich muss dir sagen, äh, es gelingt aber jetzt nicht jedes Mal, also sind wir ehrlich, ne? Ich bin Mensch.
1: Ich, wir alle sind Menschen und deswegen ähm, haben bei uns die Chaka-Chaka-Typen keine Chancen, sondern die, die uns äh, gute Ziele vorgeben und man, man versucht sie im Rahmen seiner Möglichkeiten zu erreichen, indem man sich damit auseinandersetzt, ist ja schon der Weg beschritten. Ja? Das ist es ja schon. Das, da brauchst du ja keinen Zauber und Esoterik hochziehen. Obwohl ich ja auch, auch da dachte ich ja bisher immer, Meditation, ich habe es schon im einen oder anderen Podcast gesagt, ähm, war für mich auch immer esoterisch Räucherstäbchen, Birkenstock. Und auf einmal äh, lerne ich, ne das kannst du auch machen, im Sitzen liegen. Es ist nichts anderes als atmen und dir bewusst sein. Also niemals hättest du mir das vor fünf Jahren gesagt, dass ich mal sage, ich meditiere. Hätte ich gedacht, was w- wieso? Müller, du doch nicht. Du als äh, eher Kopfmensch. René, glaube ich, ist eher ein Bauchmensch, ja so wie ich dich kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob die Analyse stimmt. Wie, wie gehst du damit um? Also diese, diese Achtsamkeit dir selbst gegenüber? Morgenroutinen sind immer oft das große Thema in dieser Zeit, wo ich sage, ja, herzlich willkommen im Leben. Wenn du Kinder hast, dann äh, zerstören die dir jede Morgenroutine. Du stehst um 4 Uhr auf, wenn du weißt, das Erste kommt um 6 das sehe ich wiederum nicht ein. Also ähm, kurz noch ein Thema Achtsamkeit. Wie, wie, wie achtest du da
2: auf dich? Mein Wecker schält. dann stehe ich auf, höre schon meine Partnerin im im Badzimmer mit dem lauten Föhn. Dann kommen schon die Kinder um die Ecke. Dann nehme ich mein Handy. Wenn ich es aufhebe, leuchtet es. Ich sehe, ohne ohne dass ich es will, schon das erste Menü da aufblicken, wer mich gerade jetzt wieder haben möchte. Dann mache ich mein Bett, weil ich, egal wie scheiße der Tag war, ich am Abend wieder in ein ordentliches Bett gehen möchte, weil das muss sein. Ja, und dann richte ich mich und gehe dann ins Geschäft und dann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit. Ähm, unterwegs höre ich noch Podcast. Also bei mir, Morgenroutine, ja, habe ich vor. Ja, super, ich bin auch nur ein Mensch. Wann? Ja, danach. Wann danach? Ja, wenn meine Bücher durch sind. Im Moment gibt es 100% Fokus. Steffen Kirchner ähm, sagt ja gerne, was der Intention goes, Energy flows. Ja. Das heißt, meine Aufmerksamkeit geht 100% oder im, im, im täglichen Business, sage ich mal, 100% äh, zu dem Buch. Danach werde ich wie, mich wieder mehr am Freitag um mich kümmern und natürlich auch eine gewisse Morgenroutine. Aber, ja, ist schwierig mit Kindern, weil äh, deren Anliegen und äh, ja, deren äh, Kleinigkeiten natürlich dann wichtiger sind. Und äh, ja. das äh, ist schon so. Aber ja, ich weiß, dass viele äh, so reden, dass, das sei jetzt äh, de, de, das tolle, wunderbar. Ich starte eigentlich, ich bin schon zufrieden und glücklich, wenn ich am Morgen, wenn ich in der Firma bin, eine Bestellung bekomme und die ansehe. Und du glaubst es mir jetzt nicht, Axel. Wirklich jeden Tag. Ich mache das seit über zehn Jahren. Jeden Tag, wenn ich die Bestellungen anschaue, ich kann's nicht glauben. Warum wieder jede Menge Leute, diese, egal ob 1, 5 oder 10 oder 20, diese Spardosen wieder bestellen? Und ich denke mir, meine, klar, jeden Tag kommen Kinder auf die Welt, ist ja nicht nur an Weihnachten kommen die, aber... Wir gravieren die die, die, mit dem Namen des Kindes natürlich noch, aber ich finde das nicht als selbstverständlich. Ich nehme die banalsten Dinge nicht als selbstverständlich. Wenn es ums Verkaufen geht, dann kann ich das, dann kann ich dir die wichtigen Sachen sagen, aber in Wirklichkeit, wenn ich hier bin, schaue ich mir an, dass es wieder Menschen gegeben hat, die das Produkt, was wir hier herstellen, in Handarbeit übrigens auch als erster und einziger Holzspielwarenhersteller auf der Welt äh, umweltfreundlich, energieeffizient und giftfrei. Alle Spielzeuge sind giftfrei, die es im Handel gibt, aber nicht die Produktion. Und ich wollte halt nicht, dass die Mitarbeiter Mundschutz tragen müssen, wenn wir unsere Spardosen lackieren. Also gewisse Werte habe ich auch da drin. Mhm. Aber wenn ich sehe, dass die Leute diesen höheren Preis, weil der Wert auch gestiegen ist, auch der emotionale Wert der Leute gestiegen ist, dass sie dann immer noch diesen Preis bezahlen, weil irgendwann kommt Wert und Preis zusammen. Und dann finde ich das super. Das ist wirklich so. Nicht nur eine Floskel, ich freue mich jeden mhm. Morgen, wenn ich das sehe. Das gehört nicht zur Morgenroutine, sieht jetzt nee. aber so aus, aber das ist so der Ablauf. Aber Morgen.
1: ich wollte sagen, lass uns das jetzt wirklich zum Schluss äh, auch da ein bisschen Ehrlichkeit in diese Welt reinbringen, weil es ähm, na ja, aufregend ist zu viel gesagt, aber ich muss müde lächeln, weil ich es natürlich nicht, nicht glaube. Diese, dieses so nach dem Motto, na und du bist nur, du gehst nur gut mit dir um, wenn du die Achtsamkeitroutine, wenn du joggen warst, kalt geduscht hast, äh, eine halbe Stunde meditierst, sag ich ja. Warum habt ihr dann Kinder in die Welt gesetzt? Das ist dann oft so, wenn du guckst, Wir sind die Tippgeber in der Richtung? Das sind die äh, Selbstständigen, die s- sagen Double Income, No Kids, was ich nicht kritisiere. Aber der Punkt ist, es muss da überhaupt nichts sein. Nur was passiert, wenn wir diese Tipps hören, man fühlt sich doch im Moment, bis man kapiert, dass das natürlich auch oft so eine Verkaufsnummer ist, man fühlt sich dann erstmal schlecht. So Mist, ich schaffe das aber nicht. Oh Gott, bin ich jetzt unachtsam? Völlig egal. Ich weiß genau, was du meinst mit diesem System aufmachen und der Bestellung kommt rein. Ich schreibe nach wie vor am Montagmorgen, wenn ich keine Bayern-3-Sendewoche habe, morgens um sieben sitze ich in meinem Lieblingscafé, wo ich dann auch die erste Insta-Story schon draus mache. Ja, Ich bin oft manchmal auch sogar um sechs der erste Gast, wenn meine Frau die Kinder dann fertig macht, und schreibe da meine Rechnungen, weil es mir Freude macht. Das macht keine Buchhalterin in dem Fall. Klar, ich habe jetzt auch kein, kein Produkt, wo ich tausend Rechnungen schreiben muss, ja, sondern es sind ja Dienstleistungen, meine Business-Podcasts. Aber wenn das das Glücksgefühl auch ist, weil es letztlich eine gewisse Wertigkeit deine Arbeit bis zu diesem Zeitpunkt, du hast es perfekt gesagt, du kannst nur dann eine Rechnung schreiben, wenn du Mehrwert für andere geschaffen hast. Und das bei einem schönen Cappuccino, so gehe ich in die Woche. Und das ist dann meine Montagmorgenroutine. und ich fühle mich danach wirklich großartig und habe noch zehn Minuten Zeit für mich und geatmet. Punkt. Also lass uns da mal Ehrlichkeit reinbringen. Wenn du das geil findest, dich über Bestellungen zu freuen, weil sie ein, ein Ausdruck dessen sind, was du jeden Tag tust, ist es doch ein geiles Lebensgefühl, oder?
2: Ja, und ich möchte auch gerne was hinzufügen. Viele Leute machen sich Gedanken, was ist mein Warum? Oh, Morgenroutine und das ganze Gedöns von A bis Z. Alles okay. Es gibt viele Leute, die brauchen das. Aber bitte, ich merke, ich merke, wenn ich in Situationen stecke, dass wenn es drauf ankommt, es unendlich viele Chancen gibt und wenn es darauf ankommt, die Leute dann nicht abdrücken. Die, mhm. die, die, die gehen nicht den nächsten Schritt. Also ist nicht das Problem, das ganze Gedöns drumherum, sondern mach doch bitte den Verdienst nächsten Schritt einfach mal. That's it. Keine Hexerei. Gar nichts anderes. Lern doch nicht. Du kannst tausend Bücher lesen, aber drück doch einfach mal ab. Bring das ganze Zeug einfach mal auf die Straße. Da sehe ich das Problem. Weil viele sagen dann und kommen, oh, ich habe keine Idee und sage, ich frage Google gucken wir zusammen, ich habe hundert Ideen dann gleich. Oder sagen die, was soll ich denn machen für eine Geschäftsidee? Sag ich, komm, wir gehen mal in die Stadt. Schon auf dem Weg dahin habe ich schon zehn Geschäftsideen. Weil ich schaue, wo sind die Probleme? Und habe ich Bock, wichtig, der Spaßfaktor, habe ich überhaupt Bock, jetzt in meinem Alter mit 40, 30, 20, überhaupt dieses Problem zu lösen? Und wenn ja, hocken wir uns daran. Also eine Geschäftsidee zu finden, ist überhaupt kein Thema. Dann wieder die Quellen anzapfen und dann natürlich verdammt nochmal den nächsten Schritt gehen und durchziehen. Einfach das Ding durchziehen, mit Begeisterung Leute mitziehen, die dir dann ebenfalls auf dem Weg helfen und das durchsetzen. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist, diesen nächsten Schritt machen zu wollen, als das ganze Gedöns da, das du angesprochen hast. Ich dachte, ich möchte das noch dazufügen, weil ich einfach das Problem nicht im Bekommen sehe, sondern genau bei diesem ersten Schritt bei den Menschen. Geh
1: du den nächsten Schritt, wenn du mehr über René wissen möchtest, in der Podcast. Cast-Beschreibung hast du den Link zum Buch, du hast die anderen Links, die mir René natürlich noch zur Verfügung gestellt hat, wie du auch an die wirklich sehr hübsche Dino-Sparkdose kommst. Natürlich auch das verlinken wir sehr gerne. Ist ja auch wirklich recht und billig, wenn du uns hier deine Zeit schenkst, lieber René. Vielen Dank dafür. Ja, und ich freue mich, dich irgendwann vielleicht mal wieder zum zweiten Mal in diesem Leben in Fleisch und Blut zu sehen und nicht nur via Bildschirm und Tonleitung. Danke, dass du für die Erfolgreich Reden-Community wieder so viel Leidenschaft drüber gebracht hast. Jetzt da vor sich hin, ohne Ton. Danke, lieber René Hackspiel und weiter. Alles Gute, aber da mache ich mir keine Sorgen.
2: Danke, der Axel. Mach's gut. Tschüss. Mehr Wissen,
1: mehr Erfolg.
0: Mehr Umsatz, beruflich und privat. Das Das. ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller. Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de. Marktführer-kommunikation.de. Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du? Klick Marktführer-kommunikation.de.